0: A Bíblia toda, o ano todo, semana 9. Chegamos às controvérsias de Jesus. E sabe, gente boa, não há dúvida de que Cristo era, uma, era um controversista. Ele estava em constante debate com os líderes religiosos de seus dias, dos quais costumava discordar e que, por sua vez, também divergiam dele. Eu procuro imitar muito o meu mestre em relação a isso. Marcos, então, tendo nos apresentado uma visão geral do Ministério Público de Jesus no capítulo 1, reuniu no capítulo 2 quatro controvérsias. O que é particularmente marcante é que em cada debate, explicitamente ou implicitamente, Jesus fez uma afirmação acerca de sua identidade singular. Depois dessas quatro controvérsias, observam-se ainda outras três, Sobre tradição, divórcio e a autoridade, que Marcos incluiu nos capítulos finais do seu Evangelho. Então nós vamos falar o seguinte, o debate sobre o perdão, o debate sobre a confraternização, o debate sobre o jejum, o debate sobre o sábado, o debate sobre a tradição, o debate sobre o divórcio, o debate sobre o pagamento de impostos. Fique comigo, Palavras de Varim Podcast. Obrigado por tudo. debate sobre o perdão O filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados Marcos 2, 10 Marcos relata a tocante história do paralítico que foi curado e perdoado carregado por quatro amigos ele estava impedido pela multidão de chegar até Jesus então seus amigos fizeram uma abertura no telhado da casa, pela qual transportaram o homem em sua maca para a surpresa de todos, em vez de declará-lo curado, Jesus o declarou perdoado, pois cura e perdão eram duas bênçãos geminadas do reino messiânico. O mestre da lei, os mestres da lei ali presentes ficaram indignados e disseram, «Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?» Em resposta, Jesus traçou um paralelo entre as duas bênçãos e acrescentou que primeiro o declarou perdoado porque queria que as pessoas soubessem que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Só então, curou o paralítico, que se levantou diante de todos para o espanto de todos. Pouco depois, Lucas registra um incidente semelhante. Jesus permitiu que uma prostituta o ungisse com perfume. Ele... Ele molhasse os pés com lágrimas e os cobrisse de beijos. Quando ele a declarou perdoada, os convidados do jantar disseram entre si, quem é este que até perdoa pecados? Lucas 7, 49. Assim, em duas ocasiões distintas, Jesus perdoou o pecado das pessoas, dizendo seus pecados estão perdoados. Em ambos os casos, os espectadores reconheceram as palavras de Jesus como mais que uma declaração. Eles entenderam como uma absolvição. E nas duas situações, as testemunhas ficaram escandalizadas, pois sabiam que ninguém senão Deus poderia perdoar pecados. Quer saber mais? Leia Marcos 2, do 1 ao 12. Tchau, pessoal. Shalom aleikohen. debate sobre confraternização não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes e não vim para chamar os justos mas pecadores Marcos 217 no relato do segundo debate no livro de Marcos a expressão publicanos e, pe e pecadores ocorre três vezes como nós já vimos os publicanos eram mal vistos por todos até mesmo odiados ao menos pela população judaica local da Galileia. Primeiro, porque os impostos que recolhiam eram destinados aos cofres de Herodes Antipas. Segundo, porque seu trabalho os colocava em contato próximo com os gentios. E terceiro, porque eles tinham uma prática a arrancar o máximo que podiam de suas vítimas. Pecadores, nesse contexto, não eram somente os que desobedeciam a lei e moral de Deus, como todos nós mas aqueles que, por ignorância ou intencionalmente, não viviam de acordo com as tradições dos escribas. Ambos os grupos eram evitados pelo, pelas pessoas respe, respeitáveis, que não lhe davam hospitalidade nem o recebiam deles por medo de contaminação cerimonial. Jesus, no entanto, deliberada e gratuitamente, confraternizava com eles e não tinha temor algum em relação a isso. Ele chamou Levi-Mateus, um publicano, para segui-lo e aceitou seu convite para sear em sua casa, juntamente com muitos outros publicanos e pecadores. Quando os mestres da lei fizeram objeções ao gesto de Jesus, ele respondeu citando um provérbio no qual se comparava ao um médico cujo ministério não era entre os sãos, mas entre os doentes de modo que, inevitavelmente, ele seria encontrado entre aqueles que ele necessitasse. Ao dizer que viera para chamar o arrependimento não justos, mas os pecadores, ele não sugeriu que algumas pessoas eram justas e não precisavam de salvação, mas que algumas pensavam que era. Ao usar a palavra justo, ele quis dizer hipócrita. Assim como nós vamos ao médico e estivermos doentes e admitimos isso, só, só vão a Cristo aqueles que reconhecem que são pecadores. Nada mantém as pessoas fora do reino de Deus com mais eficácia que o orgulho e a autossuficiência. Leia Marcos 2, 13 ao 17. E que Deus te abençoe. Essa semana estamos falando sobre controvérsia. Fique na paz. O debate sobre o jejum Como podemos os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Marcos 2,19 Marcos inicia o relato do terceiro debate chamando a atenção para a diferença entre os três grupos de discípulos Os discípulos de João Batista Os discípulos dos fariseus estavam jejuando Mas os de Jesus não ao contrário, de acordo com Lucas, eles viviam comendo e bebendo. Lucas 5,33. Por essa razão, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram por que os outros dois grupos estavam jejuando, enquanto seus discípulos não. Ele respondeu com outra pergunta. Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Marcos 2,19. Alguns comentaristas entendem que essa resposta de Jesus como um provérbio para ação inapropriada. Por exemplo, seria tão inapropriado para nós fazer isso ou aquilo como seria para os convidados jejuarem durante as festas de casamento. No entanto, penso que as palavras de Jesus são uma mini alegoria. Jesus, o noivo, estava com os discípulos. Assim. Aquele que, era, aquele que era o tempo de celebração festiva. Seria inapropriado para ele jejuar naquele período. Mas virão dias, disse Jesus, quando o noivo lhes for tirado, versículo 20, a palavra tirado poderia ser uma alusão à morte violenta de Jesus. Na verdade, ele ainda não havia perdido seus sofrimentos, embora pareça que já tinha uma ideia sobre eles. Enquanto o mestre fosse retirado, quando o mestre fosse retirado dos discípulos, eles se entristeceriam e jejuariam, como vimos no Sermão do Monte. Jesus parece ter assumido que a doação, a oração e o jejum faziam parte da vida cristã. Não quer jejuar esteja sempre associado à tristeza, embora, em certo sentido, o noivo tenha sido retirado de nós. Em outro, ele retornou para nós no Espírito Santo. E a nossa tristeza tornou-se alegria. João 16, 20 e 22. Quer saber mais? Leia Marcos 2, do 18 ao 20. O debate sobre o jejum. Que Deus te abençoe. Shalom Alekhem. O debate sobre o sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 2, 27 28. O quarto debate entre Jesus e os líderes religiosos foi sobre o sábado e aquilo que era listo e listo fazer nesse dia. Marcos registra dois incidentes, ambos ocorridos no dia de sábado. O primeiro aconteceu quando eles passavam por alguns campos de cereal. Enquanto caminhavam, Jesus permitiu que os discípulos arrancassem algumas espigas para comer. A lei proibia especificamente a colheita no sábado, êxodo 34, 21. E na tradição oral, arrancar espigas era equivalente a colher. Logo, os discípulos eram culpados, aos olhos dos escribas, de uma série de uma violação à lei. Em resposta... Jesus apelou à Escritura e, o fez, e os fez lembrar que, quando Davi e seus homens estavam com fome, eles comeram um pão consagrado no tabernáculo, o que era ilícito somente aos sacerdotes. A Escritura, contudo, não os condenou, o que mostra que ela é menos rígida em sua aplicação da lei que os fariseus. Jesus concluiu com as notáveis declarações de que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, para o nosso deleite, e não o homem por causa do sábado, e que ele era senhor até mesmo do sábado, porque tinha autoridade para interpretá-lo corretamente. O segundo incidente ocorreu na sinagoga onde Jesus no sábado curou um homem cuja mão era atrofiada. Ele disse ao homem que ficasse em pé diante de todos, então perguntou aos seus espectadores: O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou a matar? Marcos 3:4. Ninguém respondeu, pois na pergunta de Jesus havia algo mais do que era possível perceber a princípio. Ele estava expondo a hipocrisia dos líderes religiosos. Enquanto Jesus planejava fazer o bem e curar no sábado, eles se achavam cheios de maus pensamentos. Começaram a conspirar. Como poderia matá-lo? Versículo 6 Ao observarmos a série de quatro pequenos debates ou histórias conflitantes que Marcos organizou, percebemos que elas não apenas perseveram um valio, é, preservam um valioso ensino, amado irmão, como também retratam Jesus em sua supremacia. Ele é o filho do homem, que tem autoridade para perdoar pecados, Médico de nossa alma, um noivo que enche seus convidados de alegria e a Senhor até o sábado. Leia mais Marcos 2,23, 3 ao 6. Que Deus te abençoe muito e até amanhã. O debate sobre a tradição. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus de obedecer às suas tradições. Marcos 7, 9. Alguns fariseus e mestres da lei vinham de Jerusalém. Reunidos em volta de Jesus, eles ficavam horrorizados ao ver que seus discípulos comiam com mãos impuras. Tratava-se de uma questão não de higiene, mas de pureza cerimonial, conforme a tradição dos antigos. Marcos explica, e eles observam, muitas outras tradições, tais como lavar, lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Versículo 4 Assim, os fariseus viviam sob a autoridade de tradições que eram passadas de geração em geração e os seguiam servilmente, mesmo se estivessem em choque com a escritura. É por isso que Jesus os criticava. Por três vezes ele repetiu a mesma crítica, usando quase as mesmas palavras. Por exemplo, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens, versículo 8. De maneira clara, Jesus considerava as tradições como a palavra de homens e a escritura como a palavra de Deus. Os fariseus estavam permitindo que suas tradições sufocassem a palavra de Deus em vez de deixar que ela, que esta, reformasse aquelas. Esse foi o tema principal durante a reforma. A Igreja Católica Medieval havia asfixiado a Palavra de Deus com uma grande quantidade de tradições extrasbíblicas. Desse modo, assim como Jesus varreu a tradição dos antigos, os reformadores varreram as tradições da Igreja Medieval, a fim de que a Palavra de Deus fosse suprema. Os reformadores ensinaram a supremacia da Escritura sobre a tradição e as igrejas reformadas, bem como a Igreja Anglicana, Luterana, Presbiteriana, Batista, enfim, tantas e tantas, Estão ensinando até hoje. Com frequência se diz que a igreja, por exemplo, a anglicana, tem uma tripla autoridade: Escritura, tradição e razão. Mas não é assim. Tradição e razão desempenham um papel vital na elucidação da Escritura. Mas o que devemos fazer quando a Escritura, a tradição e a razão estiverem em conflito? A resposta é simples: a Escritura tem a suprema autoridade. Os seguidores de Jesus são chamados a um não conformidade, à tradição e à convenção a fim de honrar a supremacia da escritura e o senhorio de Jesus Cristo. Leia mais Marcos 7, do 1 ao 13. O debate sobre a tradição. A Bíblia sempre em primeiro lugar. Tchau, pessoal. O debate sobre o divórcio. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Mateus 19, 4 e 5 Mais uma vez, os fariseus vieram até Jesus para testá-lo. De acordo com Mateus, a pergunta deles foi esta É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, verso de número 3 Foi uma pergunta teste sobre o tipo de situação que o divórcio é lícito E ele soa como uma questão moderna Mas essa era também uma questão antiga No primeiro século, meus amigos, eh, os partidos farisaicos rivais liderados pelo rabino Shammai E pelo rabino Hillel, respectivamente, debatiam essa mesma questão por exemplo, o Rabino Shamai era conservador e defendia que o divórcio era permissível somente devido a uma séria ofensa de ordem sexual. Já o Rabino Ilel, por sua vez, era indulgente e argumentava que um homem poderia se divorciar de uma mulher, até mesmo pelas ofensas mais triviais, como no caso de uma mulher briguenta ou caso ela fosse uma má cozinheira. Então... Os fariseus quiseram envolver Jesus nesse debate farisaico. De que lado ele estava? Jesus não deu aos fariseus uma resposta direta à pergunta dele sobre o divórcio. Antes, falou-lhe sobre o casamento. Citou Gênesis 1 e 2. Chamando a atenção para os dois fatos. A sexualidade humana é uma criação divina e o casamento é uma instituição divina. Ele citou dois textos, Gênesis 1, 27 e 2, 24 atribuindo a Deus a autoria de ambos. O mesmo Criador que, no princípio, os fez homem e mulher, Mateus 19,4, também diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, verso 5. E acrescentou seu endosso pessoal. Portanto, o que Deus uniu, literalmente, jungiu, ninguém separe, verso de número 6. Esse ensino é incontestável. O vínculo do matrimônio é mais que um contrato humano, trata-se de um jugo divino. Embora Moisés permitisse o divórcio em caso de ofensa séria, Jesus o chamou de concessão à dureza do coração humano. Não foi assim desde o princípio. Verso 8 Em meu próprio ministério pastoral, eu tenho considerado a prioridade de Jesus uma regra muito útil. Sempre que alguém pede para falar comigo sobre o divórcio, eu espero... Que tenhamos conversado sobre casamento e sobre reconciliação. Leia mais, Mateus 19, 3 e 9. E que Deus te abençoe. Muito obrigado por mais uma semana estar comigo. Tchau, pessoal. O debate sobre o pagamento de impostos. Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Carlos Júnior. Este é o Devarim Podcast. Esse aqui é um bônus, tá? para que você que está acompanhando aí pelas, pelas plataformas digitais, sobre o Spotify ou a por exemplo. O debate sobre pagamento de impostos está em Marcos 12 17, é o último dessa série. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O questionamento de se judeus leais deveriam ou não pagar impostos ao imperador é um tema polêmico e acalorado naqueles dias. É, em um extremo estavam os zelotes fanáticos, como Judas ou Galileu, que no ano 6 d.C. liderou uma revolta contra Roma e cujo lema era nenhum tributo aos romanos. Muito mais moderados eram os fariseus, que se ofendiam, mas justificavam o pagamento, enquanto os herodianos apoiavam a política de cobrança. Um grupo misto, dividido pelo pagamento, mas unido em oposição a Jesus, veio até ele, certo dia, com uma pergunta ardilosa. É certo pagar o imposto a César ou não? Versículo 14. Isso colocou o diante de um dilema. Se ele dissesse não, estaria em perigo iminente de prisão ou algo pior. Se dissesse sim, perderia imediatamente o apoio popular. Jesus pediu um denário, então perguntou se a imagem e a inscrição de, é, dele trazia de César e eles responderam, na verdade, na, na inscrição em latim dizia Tibério César, filho do divino Augusto, sumo sacerdote. Ao elaborar sua famosa epígrama de que as coisas de César pertencem a César e as coisas de Deus pertencem a Deus, Jesus não estava dizendo que haviam duas esferas independentes, uma de César e outra de Deus, pois tudo o que era de César era, em última instância, de Deus. Antes, ele estava dizendo que o povo de Deus devia dar a César, ou literalmente devolver, como se estivesse pagando uma dívida. O reconhecimento que lhe era devido, pois não deveria desfrutar das bênçãos do domínio romano, como paz, justiça, educação e estradas, sem contribuir com algo. No entanto, havia limites àquilo é, que era devido a César. Judeus tementes a Deus certamente não poderiam tomar parte no culto ou ao imperador. A deificação do Estado não terminou com, a, com o Império Romano. Ainda hoje há regimes totalitários de esquerda e de direita que exigem uma fidelidade à crítica, que os cristãos não podem oferecer. Eles não são, eles ainda são presos, torturados, mantidos em campos de trabalho, forçados e mortos, por não abrir mão de sua lealdade a Deus. Os cristãos são cidadãos leais, que dão a César o que é de César, mas reservam sua adoração a Deus, somente dando a Deus o que é de Deus. Leia Marcos 12, 13, 17. E terminamos as controvérsias de Jesus. Tchau, pessoal! Até semana que vem. Com a semana final. Um grande beijo, fique na paz. Tchau, tchau.